0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第四十二章。十一月二十一日，晴。这几天。孙浩的事情在殡仪馆里成了热门话题，人们都在不断的议论着。正在我们几个姐妹还在唏嘘着孙浩的所作所为时，又接到了运尸的电话。等我们赶到现场，发现那是一所农村的小学，年久失修，已经破败不堪。深秋的时节，屋顶上的野草已经发黄。随着秋风摇曳着，其中一排校舍已经倒塌了，几个正在上课的孩子和一名女老师当场被压在废墟之中。听现场的救援人员讲，那个女老师离门最近，是完全可以自己逃出来的。然而事实却是，女老师把几个孩子送出来之后，又回去救其他的孩子。女老师死亡时，保持着一个浮在地面上的状态，就在距离女老师几公分远的地方，两个已经吓呆了的孩子躲在讲桌下。听两个孩子说，教室倒塌时，他们吓得腿都软了。老师把同学们救出去几个，等再回头去救他们的时候，整个房顶倒塌了下来。老师就用尽了最后的力气，把两人推到了讲桌下面。孩子们获救了，而女教师却献出了自己年仅二十岁的年轻生命。其实，这座学校早已经被并到了离这儿有几十公里的镇上，但由于各种复杂的原因，很多老乡不愿意让孩子到镇里上小学。每天坐着报废的校车，学校呢还有名目繁多的收费，让还没有完全脱离贫困的老乡们无法负担。所以，小学并校后就留下了两名老师，就在这所没有人修缮的破败校舍内给孩子们上课。镇中心小学的校长也赶到了现场，这个五短身材的中年男人。已经在镇中心小学当了十年的校长，学生们的钱那是最好赚的。只要打着提高学生成绩的旗号，给他们多订一点教辅材料，再推销一些根本就没有人看的盗版书，校长的回扣就源源不断了。再加上这个校长那是生财有道，还在学校里办了一所食堂。强制学生必须在学校就餐，还和社会上的奶厂、水厂、食品厂、文具厂等方方面面的商家展开了双赢的合作。自此，学校呢就有了指定品牌的牛奶、指定品牌的矿泉水、指定品牌的文具，名目繁多，不一而足。总之。只要是和学生沾边的东西，总会有商家找这个校长合作，为了自己的产品也能在学校唯一指定，大把的回扣那自然是少不了的。更雷人的是，一个避孕套厂家的业务员找到了这个校长，让他帮忙推销自己品牌的那种，据说是无坚不摧的避孕套，回扣嘛就大大的有了。校长的脑袋很灵光，这种东西小学生那是用不到的，那学生的家长也用不到吗？就立刻召开了一个家长会，在会上，这个校长大谈生理健康，让下面的家长啊是云里雾里的。最后，校长委婉地说
1: ：“家长健康，孩子才能健康。”你们要是万一搞出事，孩子怎么办？别的品牌的套套不够安全，我们出于对学生家长的关心，特别和生产厂家定制了这款加厚的、无坚不摧的超强安全避孕套。家长们都是敢怒不敢言，那只能
0: 乖乖拿钱购买。校长语重心长地说
1: ：“要知道你们的性保护意识如此淡薄。”早就应该关心你们了。从下个月开始，每个月一次，就把一年的钱都交了吧。第二天，避孕套厂家的
0: 业务员就和校长坐在了一个饭桌上，推杯换盏之后，业务员表达了老板的意思，五五分成。看着那个肥头大耳的校长，眼睛已经眯成了一条线。业务员呢，又不失时,时机地说
1: ：“我有一个推销卫生巾的品牌，不知校长大人可否帮忙啊？呵呵呃，还是按这个分。”不久，学
0: 生的家长们都受到了学校的特殊关怀，无不感激涕零地把大包小包的卫生巾提回了家。其实啊，校长还是有无数次的提升机会的。但有着老黄牛精神的校长，还是愿意工作在教育的第一线。这种默默无闻的为学生和学生家长的服务精神，得到了上级领导无数次的表彰，什么先进工作者、先进个人、劳动模范，甚至还弄到了一个出国访问的机会。作为我们国家教育界的精英，向国外的同行们介绍着先进的中国式办学理念。有的老外还不远万里来到中国，来到这所农村的小学，学习着校长的办法经验。在女教师的告别会上，校长热泪盈眶
1: ：“都是我这个领导没有做好工作呀。”才会有这样的事情发生。要是早点让孩子们享受到中心小学的全面服务，就不会有这样的事情发生了
0: 。声泪俱下的告别致辞让很多人动容，尤其是电视台摄像机的镜头从来就没有离开过校长的脸。报社的记者在告别会结束后不失时机的对校长进行了采访。一时间，长枪短炮一起对准了这个教育界的大明星，而那个女教师的遗体再也没有人关心，被默默地推进了火化间。正在我们要进行火化时，那被救的几个孩子和他们的家长急匆匆地进了火化间，要最后和老师的遗体告下别，还说，镇里的领导说了。怕他们影响女教师追悼会的气氛，就不要来了，还派了镇里的干部看着他们。他们这是趁着看守的人员不注意，偷偷地跑出来给老师送行的。村民们还说，那个校长姓郭，由于向学生收费名目太多，心又特别黑，老百姓就送他一个绰号，叫“郭扒皮”。都说人缺德事做多了，生儿子会没屁眼。这句看似是玩笑的话，在郭扒皮身上变成了现实。郭扒皮夫妻到了三十多岁才有了个儿子，有了儿子的喜悦，马上就被眼前的现状给惊呆了。他们的儿子真的没有屁眼，好在现代医学很发达。医生立即为孩子做了人造肛门手术。据说，他们的孩子三岁就得了肛瘘，农村里管这种病叫“烂屁眼儿”。大伙都说这是锅扒皮坏事做的太多，报应在自己儿子身上。一群孩子排成一队，给他们敬爱的老师举手敬礼。也许他们年龄还小，还不明白死亡的含义，但从他们稚嫩的小脸上可以看得出来，善与恶、美与丑的概念已经烙印在了小家伙们的心头上。我们几个殡仪工和孩子家长们一起默默祈祷，敬爱的老师，天堂的路上也许不那么平坦，还会充满荆棘。有了我们善良人们的祝福，您一定能达到属于自己的天堂。一天的时间，我都很伤感，还隐约有点失落。带着这种复杂的心情，我回了家。没想到，公公和婆婆的战争终于还是升了级。婆婆一气之下，把公公年轻时的那点绯闻都给抖了出来。听老公说，这事件的升级是源于一块猪肉。婆婆昨天买了一块猪肉，由于天气已经变凉，就没放进冰箱，直接放在了一个钢盆中。晚上婆婆起夜，就发现了那肉在发光，是那种蓝绿色的光，一闪一闪，很是怕人。婆婆很生气，第二天。就和公公一起拿着夜明珠找到了超市。超市的工作人员很客气的告诉他们，这肉是合格的，是一家叫“九界冷鲜肉”的公司配送的。说着，还出示了每个批次的检疫证明。公公和婆婆想要讨个说法，就打车到了这家“九界冷鲜肉”公司。到了地方才发现。这个厂的牌子很小，和一个咖啡厅的大牌子挂在一起，而这个咖啡厅的对面竟然是殡仪馆。不知是谁这么有才，把咖啡厅开到了殡仪馆的对面，这不是等着赔钱吗？这老板不是弱智，就是脑子有毛病啊！老两口一脸狐疑的走进了咖啡厅，问服务员：“这儿是不是九界冷鲜肉公司？”他们要找一下老板。服务员明确地回答他们：“这儿的确是九界冷鲜肉公司，不过老板不在。有什么事儿呢？可以先和他说，等老板回来后再转告。”就在婆婆与服务员交涉时，公公走到了墙边，注视着挂在墙上的营业执照。一个非常熟悉的名字跃入了公公的眼帘：李东强。这不是叶护士的儿子吗？早就听叶护士说，自己儿子一边上班，一边呢搞实体公司，而且规模还不小。公公想到这里，立刻拉起还在和服务员交涉的婆婆，走出了咖啡厅的大门。在婆婆的追问下，本来就不会撒谎的公公只能如实说了。
1: 这是叶护士的儿子李馆长开的公司，李馆长已经被双规了，我们帮不上人家，已经很不好意思了，就不要给人家添乱了。憋了一肚子气的婆婆
0: 回到家就和公公大吵了起来。自知理亏的公公对婆婆呢一直是好言相劝，小心的陪着不是。从婆婆零散的话语中，我还是听出了李副馆长就是公公和叶护士生的儿子，也就是说，我老公还有一个同父异母的哥哥，就是我的顶头上司李副馆长。李副馆长这个公司啊，已经开了很多年，经营模式也很时髦，就是那种公司加农户的方案。具体说。就是李副馆长先成立一家冷鲜肉公司，再去找养殖户，用自己的饲料，然后成品猪由公司统一收购，公司经过加工后，再配送到各大超市。冷鲜肉这个行业并不好做，现在人都喜欢吃瘦肉，肥肉呢根本卖不动，公司在不断的亏损。不过，这种亏损的局面在李副馆长遇到一个高人之后一举打破。这个高人就是孙浩。孙浩看到整天愁眉苦脸的表姐夫，心事重重，在一起喝小酒时问李副馆长，李副馆长就如实相告
1: ：“我现在已经欠了银行上千万，还有很多是从民间借的高利贷。”如果企业再继续亏损下去，我就真的要去坐牢了。就是不坐牢，高利贷也不会放过我呀。孙浩哈哈一笑说：“你这还不是小事一桩，我当是什么大事呢？从现在起，你就把心放回肚子里，听我的，包你还清银行贷款，还能赚大钱。”李副馆长像是
0: 捞到了救命的稻草，一个劲儿的感谢
1: 。哎呦，只要是能还清银行贷款和高利贷，那就烧高香了，还敢想赚钱？孙浩微笑着把一条发财妙
0: 计传授给了李副馆长。李副馆长一听，那
1: 叫个激动啊，<笑>高兴得蛋疼啊，和你孙老弟真是相见恨晚呐、啊！我马上就去布置。几个月后，李东强的公司业绩上来了
0: ，公司生产的冷鲜肉成了居民菜篮子中的必备品。公司的业绩涨了，养殖户的养殖热情高了，终端的零售商赚了，老百姓的餐桌丰富了。这个看似多赢的表面下，隐藏着恶毒的真相。11月22日。日记连载，明天继续。